0: Este baile está dedicado a la mujer más bella de México
1: Gobernación va a es apoyo. El pronunciamiento, si bien usted ya radicó eso están todavía sobre la mesa. Pide perdón, se en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. Los los somos simplemente
2: administradores de los dineros del pueblo,
1: usted, mi señora linda, mi señor, mi caballero divino y precioso, ¿cómo están este martes 11 de octubre? Son las 10.30 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo para los que nos escuchen el podcast, no importa la hora que sea, espero que estén pasándose la suave, delicioso, rico, divino. ¿Qué onda con las canciones que estamos poniendo? para iniciar nuestros podcasts y los programas. La neta es que estas canciones, ya les he estoy muy contenta, son de las galerías de Facebook, que las podemos descargar y no tienen derechos y no nos pasa nada. Entonces, esta canción se llama Chilangolandia, fíjate, puse la de Chilangolandia hoy. ¿Cómo está usted, señor productor? Yo bien. ¿Cómo bien, le amanece? Bien. ¿Que se despertó a madrugó? ¿Qué, usted? Fue, ¿Qué, ¿Qué onda con el frijolito? Oh,
3: el frijolito.
1: Está sabroso. De los dos. ¿Cómo está usted señor doctor? No, bien bueno, ¿y usted? Muy bien, excelente, sí, bueno. perfecto, divino, precioso. Pues mi gente tenemos mucha información porque el presidente respondió a lo del rey del cash. Fíjense que hasta siento que estaba viendo el programa de ayer con nuestro querido Small porque repitió más o menos, casi exactamente algunas palabras que dijo Small. Prácticamente ayer nuestro Small nos estaba diciendo. ¿Para qué responder a esto si no tiene mayor prueba? Y tal cual el presidente hoy aplicó esa máxima, así que ya hablaremos de eso, pero antes de llegar a lo que para algunos es medio morbo y que para otros es una verdad absoluta, que no tiene una sola prueba, pero pues eso dicen, antes hablaremos de otras cosas que se comentaron en la conferencia de prensa que creo que son importantes, sobre todo una convocatoria una convocatoria que se realiza para ya apertura general para médicos especialistas en el mundo. Esto es importante, yo quiero ver ahora si se van a quejar los que siempre se quejan por todo, los que se enojaron cuando se abrió la convocatoria para que llegaran los médicos cubanos. Quiero ver si se van a enojar ahora que se abre esta convocatoria general para que los médicos del mundo nos vengan a ayudar. ¿Por qué? Porque dicho y hecho, tal como nos los estábamos esperando, pues los médicos mexicanos, Vaya, yo no sé y aquí, vaya, definitivamente hay un tema que tenemos que debatir médicamente hablando y lo hemos comentado muchas veces. Se abrió la convocatoria para que médicos mexicanos especialistas se registraran para trabajar en zonas en todo México, en hospitales en todo México que están en zonas rurales algunos. Y pues los médicos se supone, o hasta donde nosotros estábamos, estaban muy molestos porque no se les dio primero a ellos la oportunidad. Todo esto nace de esta queja que se realiza porque se invita a trabajar a médicos cubanos a México. Entonces, gente en el mundo empezó, gente en México, perdón, empezó a reaccionar, los doctores en México empezaron a reaccionar muy molestos porque decían, es que, oye, nosotros también queremos trabajar porque no nos dan a nosotros la chamba en vez de dárselas a los cubanos? Como si 500 médicos cubanos fueran a hacer una gran diferencia dentro del problema de salud que tenemos en México. Entonces, México dice, ah, bueno, quieren trabajar, adelante, les abrimos la puerta de par en par, venga, chepacá, regístrense. Y ahí es la fecha en que no se logró ni siquiera completar el 5% del registro de médicos especialistas mexicanos. Eso que, eso está, esto debe de ser un llamado de atención, porque algo está pasando? Las carreras que más eh, más impacto tienen son medicina y derecho. Son carreras que en México están saturadas, medicina y derecho. Entonces, ¿por qué si carreras como medicina y derecho están saturadas en México? ¿Por qué no tenemos tantos...? Vaya, ¿por qué no tenemos la cobertura completa de médicos especialistas? Bueno, porque hay corrupción en el examen de especialidades, porque hay corrupción en el sindicato, porque, o sea... Vaya, hay muchos médicos a los que hay que basificar, hay que basificar a médicos generales, hay que basificar a muchos doctores todavía, y todavía no se ha federalizado la nómina al 100% en todos los estados. Por ejemplo, los avances que se presentan hoy es que en el caso de Nayarit ya no hay necesidad de médicos especialistas porque ya está cubierta la necesidad, porque ya se federalizó la nómina, porque se basificaron algunos, porque se avanzó, porque se completaron los registros, o sea, en Nayarit ya es un ejemplo en materia de salud, pero nos faltan otros estados. Y ya están empezando con Sonora y Baja California. Esto, dice el presidente, que para el próximo año, o sea, rumbo al 2023, ya las 32 entidades federativas deberán de estar completas en cuanto a especialistas médicos. Si esto se logra, o sea, si el presidente logra esta hazaña, va a ser recordado como el presidente que rescató el sector salud. Háganle como le quieran hacer. Porque es un sector salud olvidado. Es un sector salud que no se ha... Eh, vaya que, que se buscó privatizar, que buscaron que fueran las empresas quienes se hicieran de los hospitales, quienes se hicieran de los médicos, todo, ¿no? Como si ir a un hospital, y yo lo he platicado, les he contado mis patoaventuras, cuando se ha tenido que acudir a un hospital por alguna emergencia o por lo que usted quiera, te cobran hasta la torunda en 100 pesos, una torunda de algodón en 100 pesos, cuando el paquete de algodón grande no te cuesta ni siquiera eso. Y obviamente deben de existir regulaciones hacia el sector médico. Tristemente, los doctores, ¿no? Eh, detrás de ellos hay muchos intereses políticos. Hay políticos como Beltrones, como Osorio Chong, hay políticos como los Madrazo, que están detrás de farmacéuticas, distribuidoras médicas. El propio hijo de Manuel Bartlett está detrás de distribuidoras de productos y equipo médico. O sea, los políticos y sus familias encontraron el negocio perfecto detrás de las medicinas y detrás de los del sector médico, porque es algo que se necesita. Y en un país que tiene una población que ya le está pegando a los 130 millones de mexicanos, pues usted imagínese si no vamos a necesitar un sector salud y, y si no vamos a necesitar medicinas o si no vamos a necesitar hospitales. Así que rumbo a esto hay información importante que compartirle y con este inicio, con este inicio, porque justamente en la mañanera de hoy se habló de esto y se abrió la convocatoria general para que se inscriban médicos en el mundo, ya que los médicos mexicanos no hemos podido y se tiene que reforzar el sistema de médicos mexicanos, se tiene que reforzar qué tanto están este, participando, haciendo los exámenes o sea, abriendo las convocatorias e incluso que los hospitales y los sindicatos se abran para basificarlos todavía falta una hazaña importante que nos hace falta tener más médicos especialistas porque hay muchos médicos que se quedaron siendo médicos generales, por ejemplo, pero ahora, o sea, eso es un, digamos que el plan a largo plazo son los hospitales, med- son las escuelas médicas, perdón, para que tengamos médicos especialistas mexicanos. Pero entre que eso se va logrando, se abrió una convocatoria internacional de médicos especialistas. ¿Cuáles son los antecedentes? El 80% de los aspirantes de este, que es la que les digo, del examen de especialidades, fueron rechazados. Entonces, imagínense, si aspiraban a ser. Eh, médicos especialistas, el 80% de ellos iba a terminar siendo rechazado. ¿Por qué? Pues porque no querían que fueran médicos especialistas, porque querían bas- vaya, privatizar el sector salud. Entonces tienes jóvenes que se están aventando la carrera de medicina para llegar a ser especialistas, cuando hacen el examen los echan para atrás. Ni siquiera les dan la oportunidad de ser médicos especialistas. Todo inicia desde la educación todo inicia desde las universidades y desde este famoso examen de especialidades que aunque se ha ido intentando mejorar la cosa, la neta es que falta todavía un largo trecho para erradicar ciertas prácticas en este examen de especialidades. Y no me dejarán mentir la banda que por supuesto está, este, vaya tiene, tiene familia en el sector salud o que incluso pues tiene este su propia experiencia para contarlo. Así que ¿qué es lo que pasa? Sencillito se abre esta convocatoria donde se va a trabajar junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque se hace una convocatoria internacional para reclutar médicos especialistas. El gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, lanza esta convocatoria internacional para reclutar a médicos especialistas en el mundo que estén interesados en trabajar en México para cubrir las vacantes de 43 especialidades para 54 hospitales en 13 estados. Esta convocatoria está abierta desde el primer minuto del 12 de octubre por lo que los interesados deberán registrarse en la página médicosespecialistas.gov.m. es más, déjenme se la copio, para que si usted, aquí de hecho la, la, usted la puede ver, la voy a poner en grande, ahí está la convocatoria, hasta le voy a poner pausa, se tienen que registrar, si están interesados en el mundo, los que nos estén viendo en el mundo, compartan esto, por favor, porque este, se podrán registrar en www. Médicosespecialistas.co.mx. que se requiere que tengan pasaporte vigente título, cédula de la especialidad currículum, carta del último empleador y dominio del idioma español eh, son 749 vacantes en 43 especialidades para 54 hospitales en 13 estados y algo que también se deja claro también los médicos especialistas mexicanos podrán postularse. O sea, no es una eh, postulación que esté siendo exclusiva para los médicos en el extranjero, sino que la convocatoria se está abriendo de par en par para quien quiera participar. Ahorita la página todavía no está activa porque estará hasta el 12 de octubre, o sea, a partir de las 00 del 12 de octubre ya se van a poder registrar para... Convoca, o sea, vaya para trabajar en alguno de estos este, hospitales que están en alguna de estas 13 entidades federativas. Esto es algo importante, yo sí quería comentarlo, para que aquellos que tengan familiares, amigos, conocidos en el mundo o en México que quieran participar, todavía está abierta la convocatoria. Se tiene que erradicar esta mala práctica de intentar privatizar, por Dios, por piedad de Dios, intentar privatizar al Estado este mexicano. La neta, se los digo con toda claridad, porque está canijo, ¿no? Si está canijo, que no tengamos no tengamos claridad dentro del sistema médico. Es muy triste que tengamos que estar literalmente a, a, a la expectativa de, pues, si hay doctores o no hay doctores, si quieren participar o no quieren participar. La cosa simplemente se pone complicada. Pero bueno, dicho eso, mi gente linda, Vamos a el siguiente tema. Otra cosa, y y hablando del tema de salud, yo sí también quiero hacer otro comentario que no... Fíjense que el doctor López, la gente no lo menciona en la mañanera como tal, que tiene que ver con los cubrebocas en México. Resulta que ya se emitió un lineamiento en donde se echa para atrás el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Esto tiene un par de horas que se emitió este... Este decreto, eh, oficialmente, México elimina el uso del cubrebocas en espacios cerrados. Otra cosa que pasa, y aquí les comparto este documento, que ya forma parte de los nuevos lineamientos de salud contra COVID-19, yo ya empecé a ver algunas personas que están sin usar cubrebocas. Personalmente, como yo tengo temas de alergias, pues yo lo seguiré usando en algunos espacios, porque yo, soy honesta, en estos años me di cuenta que usando el cubrebocas evito enfermarme, Yo normalmente me enfermo muchísimo en este periodo. A partir de de estos meses me enfermo brutal. Y quienes me siguen desde hace hace años saben que hasta me ha aventado programas con la garganta así, medio moribunda, tosiendo, porque hay una responsabilidad con la audiencia, que no es lo ideal. Pero siempre me enfermo. Entonces, como yo me di cuenta que usando la mascarilla, usando el cubrebocas, evito enfermarme tanto, y más en la Ciudad de México, donde aparte soy muy alérgica, pues lo voy a seguir usando. Pero ya no es obligatorio, esto sí es cierto, y está dentro de las consideraciones donde se puede omitir el uso de cobrebocas, personas que no comparten el lugar físico de trabajo al tomar bebidas o consumir alimentos, y eh, trabajo físico intenso consideraciones donde se sugiere el uso de cubrebocas a las personas que decidieron no vacunarse o con inmunocompromiso se les sugiere usar cubrebocas en todo momento, en lugares de trabajo malventinados las personas que compartan el mismo lugar físico de espacio de trabajo, casos especiales se tendrán que valorar de manera individual los puestos de trabajo donde se presenta una muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de SARS-CoV-2 como personas trabajadoras del cuidado de la salud que realizan procedimientos que generan aerosoles, Deberán usar el cubrebocas N95 o su equivalente, guantes, y protección de ojos. Pero ya no es obligatorio. El uso de cubrebocas deja de ser obligatorio, con sana distancia o sin sana distancia, en espacios abiertos o en espacios cerrados. Ya no es obligatorio. Esto ya es un eh, documento emitido oficial por parte de la Secretaría de Salud, por parte de los alineamientos. Entonces, tendrá que haber una, ¿cómo le llamemos?, un proceso de pues vaya, de adaptación es la palabra que estaba buscando, un proceso de adaptación en los comercios, en las empresas, en los espacios cerrados, en donde no te permiten utilizar el cubrebocas, eh, más bien donde no te permiten entrar sin cubrebocas, tendrán que hacerse estas regulaciones porque ya no es obligatorio y hay mucha banda, mucha banda, que nunca lo ha querido usar, pero que porque los obligaban dentro de los espacios, pues prácticamente estaban pues ni modo, lo uso. Pero hay mucha gente que ya no lo quiere usar. Entonces, pues literal, ustedes tómenle un screenshot, a la, una captura de pantalla a esto, se los voy a mandar por el chat de Telegram, para que no tengamos pierdes síganos en nuestro chat de Telegram, que ya cambiamos la liga, porque sí es cierto, la, la liga del de chat de Telegram pues no funcionaba bien, pero este, ya lo van a dejar de usar, entonces le vamos a compartir este documento a través del chat, para que lo tengan, porque yo sé que va a haber una que otra este... Uno que otro comercio o empresa que no va a permitir lo que no va a querer que este, que usted deje de utilizar el cubrebocas, se va a poner complicado, pero si usted se da cuenta, aquí vienen las medidas generales, la promoción de la salud en las empresas, literal, eh, cada empresa debe de aplicar su estrategia de control para la diseminación del COVID-19, las medidas generales, pues están seguir promocionando información, esto, a ver, y el que se deje de usar cubrebocas, y esto también es cierto, porque también vienen los lineamientos, no quiere decir que se van a tener que dejar de lavar las manos, no, no quiere decir que ya no se van a estar sonando bien o hacer el estorno de etiqueta, no, no. Eso es algo que nos enseñaron desde chiquitos. Yo le pido que, por favor, no lo deje de hacer, ya que la Secretaría de Salud fue muy insistente en que no dejáramos de hacer estas cosas, pues no las pierda, digo, lavarse las manos es algo bastante higiénico, antes, después de comer, usar el gel antibacterial, o sea por piedad, ¿no? no toserle en la cara a la gente, no estornudarle en la cara a la gente, no taparse la boquita, cositas básicas que nos enseñaban cuando éramos chiquitos, digo, nada más, por, para no fallar, para no, nada más dijeron del cubrebocas, no de lo demás, y aquí justo, otra también para los comercios, que no usen los benditos tapetes desinfectantes, que además generan un lodazal, Y si uno no lleva zapatos que tengan buena suela, se resbalan. Por piedad de Dios, dejen de usar esos tapetes que no sirven para nada. No tienen ningún uso. No hay ninguna prueba científica de que funcionan. Así que, por favor, absténganse de utilizar esos tapetes sanitizantes desinfectantes o como le quieran llamar, que también se les pide encarecidamente, por favor. Y bueno, dicho eso... Eh, ahora sí, vamos al planteamiento, a la respuesta que da el presidente López Obrador, que fíjese que fue eh, una respuesta a una pregunta no hecha, porque es Lord Molecula, me quiero Carlos Pozos, que le mando un abrazo, eh, que le hace una, varias preguntas relacionadas con las mañaneras, por ejemplo, le pregunta que si se van a institucionalizar las mañaneras, no es una muy buena pregunta, el presidente responde que no, que no tiene por qué institucionalizarse, que cada... vaya que los aspirantes que lleguen tendrán que poner su propia estrategia de comunicación. Pero el presidente empieza a hacer varias respuestas. Es más, hasta consejos le terminó dando a la oposición. Consejos electorales para Claudio X. González. Gratis, hombre, hermanos, gratis. Dicho esto, dentro de la pregunta que hace Lord Volécula sobre las mañaneras, sobre por qué son importantes... El presidente se aventó varias respuestas muy curiosas e interesantes, pero en particular se aventó la respuesta al rey del cash. Vamos por partes, vamos a escuchar primero la respuesta que le da a Lord Molecula sobre qué son las mañaneras, qué día tres son las mañaneras y si se piensan institucionalizar. Esto para los aspirantes que el presidente hoy dice son tres. Bueno, hay otros dos. Eh, Total son cinco, más los que se quieran registrar cuando se abra la oportunidad. Habla particularmente de Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard y Noroña y Monreal. Son los cinco suspirantes de Morena que son muy claros en sus intenciones, que ya están hasta haciendo campañas desde sus trincheras, que deberían de estar más enfocados en el trabajo que desempeñan actualmente, mi muy humilde opinión pero ya están en campaña abiertamente para conquistar los corazones de la audiencia y conquistar las voluntades de los obradoristas y de México en general. Pero eh, la pregunta que muchos tenemos es si van a continuar las mañaneras. Yo tengo una certeza, porque ya entrevistamos a Claudia Sheinbaum, que con ella van a continuar, pero bajo su dinámica, que no es a las 7 de la mañana, es a las 11, a veces está, a veces no está, pero siempre hay alguien informando y también se responden preguntas a los medios de comunicación. Pero en el caso de Ebrard, y en el caso de Adán Augusto, en el caso en Noroña o en el caso de Monreal, tomando en cuenta que se fueron mencionados, la neta es que yo no creo que pase. Ahí sí, no creo que con ninguno pase. La, soy honesta, no creo que ninguno se atreva a estar todos los días, eh, estar frente a la audiencia. Eh, en el caso de Adán Augusto quizás ponga a alguien, en el caso de Brad, también quizás pongan a alguien eh, por tener esta apertura con la prensa pero como tal que ellos estén, no. ¿Y cómo lo podemos quizás inferir? Adán Augusto es muy tajante en sus respuestas, Adán Augusto es de dar entrevistas, es cercano, juega con la prensa, es muy amable con, con, los, con los compañeros, con todos, pero no es una persona que vaya a estar todas las mañanas hablando con la gente. ¿no? O sea, Adán Augusto incluso cuando fue gobernador, pues no, no había tantas. O sea, sí tenía sus conferencias, pero pues tampoco eran tan recurrentes y así como que a veces uno a veces a Dancy se espera ya Dancy tiene un carácter fuerte entonces yo estoy segura que en algún momento le va a decir tú no vámonos y va a haber un temazo pero bueno con Ebrard mmm, no no sé yo creo que Ebrard también pondría algo muy estilo Estados Unidos a su jefe de prensa responder las preguntas si es que se llegará a dar el caso en el caso de Montreal no tengo ni más mínima idea yo creo que sería dar un solo loco y después se va sin responder preguntas o responder preguntas de medios que están Pagados, y en el caso de Noroña, fíjense que ahí no tengo idea, no tenemos cómo compararlo porque nunca ha ejercido un cargo este, de ejecutivo, pero pues quién sabe. Así que ahí queda abierto, ya cuando los entrevistemos, les podremos dar una mayor certeza de para dónde van, se los preguntaremos, pero por lo pronto, escuchen lo que dice el presidente sobre estas conferencias matutinas: ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? ¿Con qué se comen? ¿Cuál es la importancia? Y entonces empiezan los consejos gratis. Para Claudio X. González. Llévele, llévele, que hoy fue consultoría sin generar un costo.
2: Circular eh, se garantiza el derecho del pueblo a la información. Y se dice que información es poder. Y sí, siempre y cuando se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Que el poder no es el dinero, la prepotencia, el mando. El poder es humildad. es mandar obedeciendo. Entonces, este ejercicio es muy bueno porque si se está impulsando una transformación, pues es natural que exista una oposición que haya resistencias al cambio y en efecto nosotros estamos llevando a cabo una transformación y estamos enfrentando una reacción conservadora de ahí viene la palabra el término reaccionario Si nosotros no informamos, pues les dejamos todo el terreno a nuestros adversarios, si de por sí manejan la mayoría de los medios de información. ¿Tienen el control de la mayoría de los medios de información? Entonces, de esta manera podemos informar… ¿Cómo es que se llama ese libro?
4: El poder de los otros… El, el imperio de los otros datos.
2: Los otros datos. El imperio de los otros datos. Sí, eh, dar a conocer los otros Luis datos. Luis Eh, replicar, pero sobre todo hacer conciencia. Por eso sí es pedagógico, porque lo más importante en una transformación es el cambio de mentalidad. Así como la política es transformar, también la obra mayor en una política de transformación es el cambio de mentalidad. Porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo. Siempre he dicho, hay veces que hay una revolución, movimiento armado, y la gente sigue pensando igual. Y lo nuestro… Es una revolución de las conciencias que ha calado profundo. Hay millones de mexicanos comprometidos y participando en esta transformación. No es una vanguardia como puede pasar en una guerra de guerrillas que se expresa porque hay un movimiento de vanguardia, un pensamiento más avanzado y también eh, con convicciones, con ideales, decidido a buscar una transformación, pero sin el suficiente respaldo eh, popular. Por ejemplo, la Revolución de Independencia sí tuvo respaldo popular. No todo el pueblo estaba de acuerdo. Pero en el inicio, cuando Hidalgo y Morelos llaman al pueblo a luchar por la independencia y por la justicia, porque los dos querían lograr al mismo tiempo la abolición de la esclavitud, la igualdad y la independencia por eso son grandes el movimiento de reforma no tenía mucho respaldo popular pero tenía unos dirigentes Hombres, se decía en aquel entonces, ahora se agregaría hombres y mujeres, que parecían gigantes, pero no había tanto respaldo popular. Imagínense si el movimiento liberal iba a tener tanto respaldo popular, si estaba enfrentando al clero, que no solo en ese entonces eran dueños del territorio, sino de las conciencias. ¿Cómo es entonces que se lleva a cabo el movimiento de reforma? Fue una genialidad política. Dicen algunos, fue una chiripa. No. Es la capacidad política de los liberales y de Juárez. Su perseverancia. Además, un gran estratega. toma la decisión de nacionalizar los bienes del clero y al mismo tiempo pone esas tierras al mercado y le abre el apetito a los propietarios que aunque eran muy católicos, como se estaba presentando la oportunidad de quedarse con las tierras del clero, si no se vuelven liberales, cuando menos se neutraliza. Entonces, se obtiene un respaldo para llevar a cabo la reforma y luego para enfrentar la intervención la revolución mexicana también muy popular mucha gente pero no tanta no muchos ahora esta cuarta transformación millones de participantes millones de participantes entonces por eso debemos tener confianza de que se están sentando las bases para que se logre una sociedad mejor y se destierre la corrupción y el racismo y el clasismo y haya justicia y haya igualdad y haya felicidad en nuestro país es un cambio profundo pacífico voy a contar una anécdota de cómo es distinto cuando se impone algo que cuando se construye De abajo hacia arriba. Un cambio desde abajo y con la gente. No sé si Checoslovaquia, algún país de los que pertenecía a la Unión Soviética. Polonia, creo. Me platicó un dirigente... de izquierda ya grande que en Polonia pues eh, se impuso el comunismo cuando se amplía el dominio de la Unión Soviética pero la gente seguía pensando igual pero esto es para ver las diferencias ¿no? uh-huh. y dice que les preocupaba mucho a los dirigentes porque la gente seguía siendo católica y este no cambiaba Y los veían y los respetaban a los dirigentes, pero no les tenían afecto. Siempre los trataban con reserva, ¿no? no se entregaba al pueblo. Además, era un aparato, un puesto. Y dice que eh, después de un congreso, de una asamblea donde se discutía el tema de cómo hacer que la gente cambiara y que aceptara al nuevo régimen político, ¿Cómo tenían que hacer? Entonces, venían dos, tres saliendo de ese congreso y venían platicando sobre el tema y de repente una mujer postrada, hincada, pidiéndole algo al creador. Y en la plática traían el tema de que ellos debían de acercarse más a la gente y ser más solidarios, más fraternos que era lo que les faltaba convencer por ejemplo mira ahí está esa mujer pidiendo algo vamos a acercarnos a ver qué quiere vamos a ayudarla y así tenemos que actuar siempre ya se acercan y está la señora pidiéndole a, a Dios que le ayude porque no tiene para alimentar a sus hijos, para vestirlos, que necesita 200 pesos. Entonces ahí la, la escuchan y le dice uno al otro, este, ya ves, vamos a ayudarla. ¿Cuánto traes tú? Pues 50. Ah, yo traigo 50. Vamos a darle 100. Pero la mujer estaba pidiendo 200. La señora. Y entonces, ey, 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 mujer, ya párate, párate. Mira, aquí en la tierra, aquí nosotros, humanamente, solidariamente, nos tenemos que ayudar unos a otros. Mira, ahí está, te damos 100 pesos para lo de tus hijos. y todo. Ay, les agradezco mucho, son ustedes muy buenos. Y este, gracias, gracias, gracias. Y ya, y le dice el que venía sosteniendo que se tenía que cambiar de actitud, ¿no? Le dice, ¿ya viste? Así es. Si actuamos así, no vamos a ir ganando ¿no? a la gente. Pero siguen caminando y de repente voltean y la mujer vuelve a encarcer. Dice, mira, ya está otra vez. Vamos a ver qué está diciendo ahora. Ya escuchan que dice la señora. Diosito, muchas gracias que me mandaste lo que te pedí. Pero ya no me lo vuelva a mandar con estos comunistas porque ya se quedaron con 100 pesos. No. <risa> bueno, presidente. Este...
1: Ahí está parte de lo que responde el presidente al tema de las mañaneras, que es ya un mensaje que le manda incluso a los que quieran ser aspirantes a la presidencia de la república, sobre cercanía con el pueblo, sobre mantener esta información, sobre mantener esta empatía, hasta incluso relata esta historia, que son mensajes de cómo actúan las personas que, pues lamentablemente, no vaya, no es siquiera mencionar el aspiracionismo, algo mejor, aspirar a algo mejor es algo distinto. Estamos hablando de gente que se deja llevar solamente por lo que dicen por lo que piensan sin tener mayor criterio o interés de querer eh, vaya meterse o involucrarse un poco más con la ciudadanía, con lo que está pasando con las personas, conocerlos, informarse y generarse un criterio propio, sino que hay gente que nada más está literalmente extendiendo el brazo hablando mal, pero pues, ahí es denme lo que quieras, y eso pasa, ¿saben con quién? Con las personas que por ejemplo reciben programas sociales y a cada rato están vociferando en contra del presidente, incluso en contra de los propios programas sociales que reciben, que es algo que siempre hemos cuestionado. ¿Cómo es posible que una persona que está siendo beneficiada por obras de esta administración se termine de quejar por lo que están, justo por lo que está recibiendo? Vaya, quéjate de lo que quieras, pero te vas a quejar de algo de lo cual te estás beneficiando. No suena lógico. De eso, más o menos, justo a eso se refiere un poco el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando pues estás viendo personas que, eh, lamentablemente, lejos de que te estén, quizás, ¿cómo llamarle? Eh, perjudicando el proyecto de más, son personas que no tienen un mayor criterio. Pero vamos a más. Cuando hablamos de que literalmente eh, hay... Viene un proyecto distinto, viene una, ¿cómo decirle? Viene alguien nuevo. Hay algo que quiero corregir antes de continuar con esto sobre el tema de las conferencias de prensa. Eh, Las conferencias de prensa han sido una dinámica que ha funcionado muy bien con este presidente porque los medios de comunicación incluso les ha beneficiado ya que tienen la información de primera mano, pueden preguntar, pueden cuestionar, pueden llevar sus investigaciones, pueden llevar sus denuncias, es una maravilla pero eh, también ha representado, digamos, para la prensa tradicional y para todos en general, un reto. ¿Y cuál es el reto? Si vamos a continuar o no con esta dinámica de estar esperando que sea el primer mandatario el que nos ponga la agenda. Yo les he comentado que a partir de 2024 viene una dinámica bien distinta para todos, porque aunque se den las conferencias de prensa, no se van a dar diario. No, no creo que se den diario, no sé. Pero, por ejemplo, y me corregía bien aquí nuestro vecino que le mandó un beso, que me dice, Ebrard dijo que él sí iba a hacer conferencias de prensa, unas, vaya, que sí las va a continuar, y cuando él era jefe de gobierno, pues había una, las hacía tres veces a la semana. Yo no me acordaba de eso, gracias al vecino que me recordó esta parte sobre el caso de Ebrard. Pero habrá que ver, habrá que ver. Las conferencias de prensa es algo que funcionó muy bien, y es lo que funciona para abrirle los ojos a la ciudadanía, que funciona perfectamente para despertar conciencias, para, des, para combatir la desinformación, para que el gobierno ponga y vaya, no tenga que estar recurriendo a la prensa con tanto dinero porque lo puede hacer desde la propia tribuna presidencial y nada más porque es el presidente, sabe que la prensa lo va a ir a cubrir, que ahora lo han hecho a su manera, editorializando y demás, pero sabe que lo van a cubrir, ¿no? sabe que va a estar la, 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 el foco sobre ellos. Entonces nosotros tenemos que tener una labor bien, tenemos que ser pero bien, pero bien claros y bien conscientes de por quién vamos a votar, a quién vamos a elegir para el futuro. Eso es algo que cada quien tendrá que decidir conforme a su conciencia, conforme a su conciencia, conforme a lo dicte, su interés, porque definitivamente elegir a un presidente tiene que ver con el interés. Ahora, dicho eso, viene la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador da sobre este famoso libro, El Rey del Cash. El presidente, en la conferencia, dijo que no va a responder, que él no va a responder, ni va a aclarar absolutamente nada de este libro, porque pues no tiene ninguna prueba, no hay ninguna prueba, y, y, y le digo que, pareciera hiciera que el presidente hasta vio lo que dijo ayer nuestro querido Eddie Small, cuando Eddie dice, nadie tiene que aclarar nada, porque si el libro no tiene pruebas qué vas a aclarar, al contrario, les vas a estar dando eh, foco y vas a estar confirmando lo que están diciendo, cuando en realidad, y tiene toda la razón, el, el libro no presenta una sola prueba, y ahorita les quiero enseñar, porque ya tengo parte del libro en versión digital, Vaya, el libro, la forma en la que inicia, ya te está adelantando de qué se trata, ya te está adelantando de que no tiene una sola evidencia que lo pueda sustentar, al contrario, te está diciendo ese libro que la autora tuvo que recurrir a tres personas, los entrevista, personas que no estuvieron involucradas, personas que no estuvieron en donde ella estuvo, personas externas para escribir el libro. Está muy raro este libro, muy raro, porque efectivamente es la expareja de César Yáñez y ella pudiera haber escuchado muchas cosas. Pero literal dice que para darle sentido a las cosas que escuchó, tuvo que recurrir a tres personas que no estuvieron en donde ella estuvo y no escucharon lo que ella escuchó. Entonces estamos, estamos leyendo, o pues, los que lo vayan a leer, la interpretación de tres hombres que no estuvieron presentes. Estamos leyendo la interpretación de tres adversarios del presidente López Obrador, de tres adversarios de esta administración, que la neta no tienen nada mejor que hacer. Esa es la bronca. Uno de ellos es Fernando Belauzarán. Imagínense nada más lo que es haber escrito un libro donde por si sí no tienes pruebas, y para darle sentido a lo que escuchaste hace 20 años, Tienes que recurrir a tres personas y una de ellas es Fernando Belauzanán y el otro es Acosta Naranjo. Imagínense nada más eso. Ese es el libro. es el libro de Rey del Cash. Ese es el libro. Y sin leerlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo dice el propio libro. Ahorita se los voy a enseñar, déjenme, lo voy a descargar para que usted pueda ver y se lo voy a leer tal cual. Lo que escribe la autora para que usted entienda lo que pasó. No es un libro como el de Olga Warnat, en donde ella fue a investigar a las personas cercanas a las personas que ella está investigando, donde fue a investigar, donde sacó documentos. No estamos hablando de un libro como el de Olga Warnat, que trae entrevistas a políticos, a gente cercana, que trae entrevistas a personas que le dijen, que la dije dan información de primera mano. No, no es eso. No es un libro como el de Olga Warnat, eh, donde se habla de pruebas y de testigos y personas que lo vieron con sus propios ojos. No, ni siquiera llega a eso. Este es un libro de oídas, de confesiones de cama de una pareja, de literal lo que se contaban de uno a otro y de la interpretación de tres hombres que no estuvieron en ninguno de estos momentos y escenarios en donde, de que se plantean del libro. Plantean cosas que ya se sabían, como por ejemplo lo del tema del metro, que personajes personajes que estuvieron eh, vaya personajes que estuvieron en el metro habrían pues les habrían retirado un de recursos de su quincena para financiar la campaña del presidente López Obrador algo similar a lo que habría pasado con Delfina en Texcoco. solo que aquí queda la duda porque nunca se presentan las pruebas de si fue voluntario o no Pero si usted recuerda, y la gente que tiene más años siguiendo al presidente recordará que este es un tema que ya se sabía, y que era un tema que se venía platicando desde hace años, desde hace años. ¿Qué viene a hacer este libro? Nada. Abonar al morbo, y ni siquiera logra darle información, este libro ni siquiera logra darle sentido, por ejemplo, a los videos de Pío, López Obrador, por ejemplo. No les da sentido. Nada más les recuerdo algo. Y lo he dicho siempre. El flujo de dinero en efectivo para financiar campañas no es ilegal mientras se reporte. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen la posibilidad de apoyar a sus candidatos. Es algo en lo que a veces no participamos, yo nunca he participado, jamás he puesto un peso para un candidato, un partido político, más que cuando trabajaba, ¿verdad? Pero nunca fue de financiar una campaña. Pero hay gente que sí lo hace. Y se les olvida que beneficiarios de este tipo de de financiamiento privado han sido Fox, con los famosos amigos de Fox, y yo no veo que estén diciendo que eso fue ilegal y que se estén trepando en el techo y que se estén aventando de es que Vicente Fox eh, recibió dinero en efectivo y millones, yo no sé, jamás, pero ahí está el, el caso de los amigos de Fox y Margarita Zavala. Margarita Zavala, en dos ocasiones, cuando fue candidata a la presidencia de la República de forma independiente y sus registros están en el INE y ya se los he enseñado, ustedes los pueden registrar y los pueden descargar, ella recibió millones de privados y... Cuando fue lo de México Libre, que recibieron millones, ¿cuál fue el problema de los millones de México Libre? Que no lograron acreditar el origen de los recursos y por eso tumbaron el registro de México Libre. Así que, que no se les olvide que también esto se hace, esto es una práctica usual, en donde se convierte en algo ilegal se convierte en ilegal cuando no se reporta el recurso, se convierte en un problema más bien, cuando no se reporta el recurso y se convierte en un problema cuando el recurso es de origen ilícito. Ahí es cuando se convierte en un problema. Se convierte en un problema cuando las personas que, que aportaron dicen que fueron obligadas y denunciaron. Yo no conozco una sola denuncia de una persona que haya dicho una denuncia formal que le obligaron a dar parte de su sueldo para que llegara el presidente López Obrador a ser presidente. No lo conozco. Ahora, Este libro plantea, sobre todo la premisa, porque se centra en el periodo donde Ebrard era el jefe de gobierno, en que Ebrard fue el principal fuente de financiamiento de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, si Ebrard le inyectó millones, Ebrard tiene millones. Y le puede haber inyectado millones al presidente López Obrador porque quiso. ¿En dónde están las pruebas? No hay pruebas. Y el que acusa tiene la obligación de probar. La periodista, o la que dice periodista, la persona que escribe el libro, dice que si no es cierto lo que dice, que se la desmientan. Y esa es una gran estrategia para llamar la atención. Esa es una gran estrategia para que volten a ver y digan, es que como no se lo han desmentido, es cierto. No. Ella tiene primero la obligación de probar. Si ella hubiera presentado pruebas en su libro y ella hubiera hecho un trabajo periodístico real, entonces sí, están obligados de la otra parte a dar su versión y responder. Pero en este caso no hay pruebas, no hay una sola prueba, son conjeturas de lo que escuché que no entendí y que años después de que sucedió se lo pregunté a tres personas que no estuvieron ahí, ese es el libro del Rey del Cash, así que ahora sí escuché lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona sobre este libro Válida Esta
2: A nosotros nos ha ayudado muchísimo porque hemos resistido Ayer, antier, se dio a conocer un libro eh, en contra de nosotros. El rey del cash. Sí. ¿Mande? Ya.
5: No, 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 no,
2: no, para nada. Es que son varios y los que vienen. O sea, es que es así. Es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto, pues, afecta intereses creados y también este eh, se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y… Este y tienen este toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20. Nada más nada más que yo tengo pues un escudo protector. ¿Qué es mi honestidad? Que según lo había censurado, presidente, el libro. ¿Mande? Que según lo había censurado, el libro. La
3: señora firma de el director de Pérez, por ejemplo, institucionalizó el noche para todos los trabajadores. Es que
2: no, no tiene caso este, estar respondiendo si no hay ninguna prueba es un acto de libertad aún eh, sin pruebas y de deshonestidad intelectual entre otras cosas pero Eh, así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada nada sí pero no no, y van a, a recibir más golpes y Hay que eh, tener presente a dos poetas, siempre que se den estos casos. Bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia. Y también, pues, eh, tener principios, honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida. Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido. Pero eso es mi escudo, protector, mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo. Y decía Díaz dice, siempre he salido de la calumnia ileso. era un gran poeta. En su primera etapa tiene unas cosas bellísimas. Por eso lo admiraba Rubén Darío, que era más joven al principio. ¿Por qué no pones lo de Darío sobre el fango? Lo de Darío tiene una un poemín, poemínimo sobre el fango. Se llama. ¿Eh? Sí, sí. La calumnia se llama. Vamos a verlo porque eso es, es mejor. Este. La calumnia. No, no, pero tampoco quiero meterme. Está en libertad absoluta. O sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, por este Denise Dreser, ¿cómo se llama este? Eh, Ciro, este. López Dóriga, eh, Cárdenas, el que el otro, el eh, sí, desde luego, Riva Palacio, pero me falta el, Leonardo Curcio, bueno, casi todos, pero Marín, no, pero el que estoy buscando es a el que tiene en la casa, que nunca ha querido este dar a conocer Loret. Que tiene seis departamentos, ¿sí? tiene uno de lujo, eh, tiene departamento en Miami, tiene una residencia en Valle de Bravo. Sí, este, esto es bellísimo. La calumnia puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno… No perderá ni un instante ya de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. A poco no es bellísimo. Este van a seguir, pero hablaba yo de el nivel de conciencia de nuestro pueblo el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político y si es el coraje que tienen hacen todo imagínense lo que gastan dinero que les cuesta la guerra sucia. La calumnia como práctica política de todos los días. Ayer ocho columnas en reforma. Hoy, ocho columnas en reforma. Y nada. Decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Entonces hay que seguir adelante, no detenernos, seguir actuando de manera consecuente. Y además deben de serenarse tranquilizarse, primero porque no tienen la razón. Nosotros no engañamos a nadie. Yo llevo 20 años, si no es que más, escribiendo lo que estamos ahora aplicando en el gobierno. Pueden ustedes ver, revisar todos mis libros de lo que estamos haciendo, es eso. Primero, no tienen la razón, es una oposición conservadora moralmente derrotada. Pero lo segundo, si no son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar y ahora sí cambiar su estrategia, pues no van a poder. Van a continuar deteriorándose políticamente. Nosotros, tú me decías de los eh, posibles candidatos nuestros, son tres y puede ser que haya dos más, cinco. Y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse pero hay tres y pueden dos más eh, Ricardo Monreal eh, ¿cómo se llama? Loroña o sea ¿sí? ¿pero saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estoy yo contando ayer 38 ¿cómo le van a hacer? ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados ni tapados ni dedazos entonces que los 38 eh Participen todavía ayer o antier Silvano de los que me acuerdo así este no pues ayúdenme nada más en la lista, pero vamos a dejarlo para mañana, este, porque si lo hacemos ahora ya no vamos a tener este tema para mañana,
1: pero ahí está. Ahí está. Y ya después el presidente se pone a darle consejos a la oposición que tengan que ser cercanos a la gente. Y ya cerraremos justo con los tres consejos, eh, las tres cosas por las que vota una persona. Consejo para Claudio X. González, ahora que están justo en la presentación de su nueva alianza, ¿no? Ya que no funcionó, va por México. Bueno, no funcionó el freno, no funcionó, va por México, no funcionó sí por México, no funcionó... Eh, no funcionaron todas sus intenciones pues ahora van por unidos no más desunidos no pueden estar, pero bueno quiero, para cerrar el tema del libro ya no volverlo a tocar, eh, porque sí, la neta creo que es estarle dando mucha publicidad e irnos a un tema que es considerado más importante que es eh, el caso de la señora Wallace, que hay tema con eso les quiero compartir algunas cosas, la primera esta parte del libro del rey del cash se las quiero leer para que ustedes vean de qué se trata el libro, ¿no? Generen secretario propio a aquellos que no lo van a comprar, nada más para que tengan elementos para debatir, ¿no? Porque esto, esto del rey del cash va a estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale durante meses, ¿eh? Durante meses. Ahí lo me va. Agradezco profundamente a estos tres hombres. Guadalupe Acosta Naranjo, Ricardo Pascoy Pierce y Fernando Belán que hayan accedido a platicar conmigo de los secretos a voces del presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial porque, conociendo su talante vengativo, no tuvieron miedo de hablar y arriesgarse a ser linchados públicamente, como acostumbra a hacerlo el primer mandatario con quienes lo cuestionan. Las entrevistas a estos tres políticos me dieron luz en algunos aspectos de mi testimonio que no tenía claros sobre las aportaciones, las imposiciones y las traiciones de un hombre que para conseguir ser presidente de México cayó en lo más bajo, robarle al pueblo, mentirles a los mexicanos y traicionar a toda una nación. Nos toca a las y los mexicanos decidir nuestro futuro. Aún lo podemos hacer porque nuestro voto es la entrada al poder de un gobernante, pero también su salida. Cuidemos nuestra democracia. Uno, este libro, obviamente, está hablando que es un libro de electorales. Es un libro para tumbar un proceso electoral. Es un libro para tumbar al aspirante de Morena, al que sea, a la que sea de la presidencia de la República. Es, es tal cual. Y lo dice el libro, porque está hablando de un voto. Está hablando de votar. Este libro que sale en 2022 va con toda la intención de tumbar procesos electorales en 2023 y 2024. Pero también, y ahí es en donde yo les decía aguas, este libro las bases de la investigación de este libro son tres hombres que no estuvieron ahí que es Guadalupe, Costa Naranjo, Ricardo Pascua de Pierce y Fernando Belán ¿por qué digo que estos tres hombres no estuvieron ahí? porque este libro se trata de lo que César le dijo a Elena cuando estaban casados nada más, y de lo que Elena llegó a ver a los eventos en los que acompañaba a César, de eso se trata el libro de lo que ella vio y lo que César le contó cuando eran pareja hace 18 años y 18 años después, ella le pregunta a Guadalupe Costa Naranjo, Ricardo Pescue Pierce y Fernando Belauzarán qué significa lo que escuchó hace 18 años. De eso se trata el libro. No se trata de hacer una investigación profunda, o sea, de ir con las personas y preguntarles directamente a las personas qué se trata. No, sino que le preguntó a tres externos para que le aclararan lo que pasó hace 18 años, para que ella lo pudiera entender. ¿no? De eso se trata. Ahora, ahí le va la otra. Este es el libro digitalizado. no Tengo dos versiones, tengo una versión literal digitalizada, así que lo, le sacaron las copias, y esta versión. Esta versión literalmente dice lo siguiente. Aclaro que mi testimonio hago alusión constante a César Yáñez porque siempre tuve un diálogo con él sobre los acontecimientos que viví, escuché y me contaron. En algunos momentos hay brincos en fechas, pues jamás lo acompañé a giras por el interior del país. Narro lo más importante de lo que me enteré y fui testigo. Que prácticamente todo es lo que se enteró. Esto ya te está diciendo que este libro no tiene ningún tipo de base, vaya, ni siquiera porque lo publica 18 años después. Ni siquiera por eso. 18 años después, perdón, si tanto tenía información privilegiada para compartir y le comparto el tweet de Olga Wornat que dice exactamente esto. Dice Olga Warnat, me preguntan sobre el rey del cash. Lo lamento por la autora, pero es la ex la exesposa de un funcionario. ¿Por qué en 18 años no denunció lo que vio? ¿Dónde están las pruebas? El resentimiento. Nunca es buen consejero para denunciar supuestos ilícitos. Feliz noche es que este es el punto, y estamos hablando de Olga Warnett, una mujer que es periodista periodista de investigación, que ha escrito libros y que podrá tener perfectamente cosas con las que no está de acuerdo en esta administración, y aún así se le respeta, ¿por qué? porque hizo un trabajo de investigación, porque escribió un libro, porque la intentaron censurar por escribir ese libro y porque no se quedó solamente ahí, sino que aunque la censuraron en tiempos de Calderón por este libro, ella continuó haciendo investigación para poder publicar este libro de la forma más actualizada posible. Estamos hablando de una persona que sí hizo su chamba, no de alguien que hace 18 años escuchó algo y que 18 años después decidió escribirlo, ni siquiera denunciarlo. Y déjenme aclarar algo, la obligación de todo ciudadano en su momento es hacer las denuncias correspondientes y si no las vas a hacer, dices por qué no las vas a hacer, porque tienes miedo, porque te amenazaron, porque no estaban las condiciones, tú lo explicas, pero en este libro, ella está ventilando lo que César le contó la fuente es César pero la fuente es César a como lo entendió la que entonces era su pareja nada más se, y A ver, los que están casados, los que tenemos parejas, los que tienen parejas y todo, señoras, señores, ayúdenme a entender esto. Cuando están en pareja, se avientan sus pláticas. Y hay cosas que, hay detalles que a veces no cuentas cuando estás con tu pareja. Hay detalles que te ahorras. ¿Por qué? Porque es también muy pesado llevar el trabajo. Ahora imagínense, yo no me puedo imaginar esto, que César Yañez literalmente solamente hablara de, del trabajo con su esposa, que no hablar de otra cosa. Porque pues eso parece que se trata. Parece que de eso se trata. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está la prueba? No hay pruebas aquí. No hay una sola prueba en este libro. Solamente son conjeturas, lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que me contaron, lo que no me contaron. Nada más es eso. Nada más de eso se trata. Entonces, este libro es un chismógrafo. Se está institucionalizando el chismógrafo se está institucionalizando el me dijo lo que me enteré y después lo que voy a ver, a ver si, o sea, perdón, pero hay que tener claro de qué se trata. Entonces, con base en esto, usted ya va a poder dar una opinión, ya va a poder entender, pues, de qué se trata, de qué no se trata, pero sobre todo va a poder aclarar su mente. Si usted quiere leer el libro con sus reservas, pues es un chismógrafo interpretado por tres adversarios del presidente y es un libro con fines electorales. Entonces, el resentimiento nunca es buen material para, por poner, vaya, para publicar, no funciona así, tendría que haber hecho su chamba, no lo hizo. Así que, para cerrar el tema, el que acusa tiene la obligación de probar. Aquí no hay pruebas. Si en 18 años se está hablando de la institucionaliz- institucionalización del moche, y en este libro están diciendo que a través de el actual director de Pemex, Octavio Romero, Eh, Octavio le pedía un moche al salario de la gente que trabajaba en la administración del presidente López Obrador, si estas personas, si eso pasó y esas personas no estaban de acuerdo porque estas personas no denunciaron, cuando el presidente fue opositor durante tantos años, tenga eso también en contexto. No estamos hablando de una persona que fuera agradable para el sistema, sino que estas personas, si si querían denunciar perfectamente, podían hacerlo, e iban a recibir apoyo por renunciar o sea, esto es lo que iba a pasar si estas personas no estaban de acuerdo si es que esto realmente pasó y no estaban de acuerdo en que se les descontara de su sueldo para apoyar a la campaña del presidente estas personas estaban en condiciones de poder denunciarlo, porque tenías a los presidentes en contra de esta administración porque tenías de este personaje y del grupo político de Andrés Manuel López Obrador, porque tenías a los intereses empresariales buscando algo para poder golpear al presidente a la hora presidente López Obrador, entendamos este contexto, las condiciones favorecían a aquellos que de Denunciaban a Andrés Manuel López Obrador porque en 18 años no lo hicieron porque en tantos años donde las condiciones para tumbarlo estaban dadas y tan estuvieron que fue el 2006 y 2012 ¿por qué no se denunció tuvieron el momento y no fueron dos años, no fueron 18 si en 18 años no lo hicieron para tumbarlo si es que existían las pruebas ¿qué van a venir a hacer ahorita? Ahorita ya no pueden decir, es que no denunciamos, es que cómo quieren que denuncie. No, a ver, no hay manera. Estaba Fox cuando estas cosas estaban pasando, estaba Calderón cuando esto estaba pasando. Tenían los elementos, las condiciones y a las personas adecuadas para darles la información. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque no hay pruebas y porque no hay inconformidades. Esa es la realidad. Así que, vender. Vender libros a, a tontos pues no funciona, y pues este libro literal está basado en, créeme, güey, la, la, la autora, las pruebas, es ella, créeme, güey, porque créeme, ¿quién es ella para creerle? Sobre todo cuando es una persona que cuenta con varias denuncias por temas de extorsión, entonces no es una persona que le podamos decir, créeme güey y que digas, ah no, pues es que su palabra vale ni la conocemos ni la conocemos y lo que sabemos de ella no es bueno, no le ayuda a su credibilidad, entonces eso de créeme, la neta es que no funciona, así que dicho eso léalo con sus reservas, pero bueno, vámonos con más información Eh, hay un tema que yo le quiero pedir ayuda a toda la ciudadanía y esta, esta es neta ¿Se acordarán que hemos estado platicando y yo he denunciado en este espacio estos espectaculares que están circulando por México, como hace 15 años eh, estuvieron circulando eh, en contra de los vinculados al caso Wallace, ¿no? Particularmente Brenda Quevedo, eh, Jacobo Tagle, César Freire, etc. Estos espectaculares, vaya, y he visto varios vacíos de Showcase Publicidad, que es la empresa de los Wallace, la señora Wallace, eh, Estos espectaculares que ya están vacíos desde hace mucho tiempo los empezaron a llenar como hace 15 años lo hicieron con estas denuncias para exhibir a los presuntos implicados en un delito que no se ha comprobado. Tristemente, esto hace 15 años no era elemento para tumbar el caso cuando debería de serlo porque estaban violando el debido proceso y la presunción de inocencia de unas personas. Esto entorpeció por completo el caso. Pero... La señora Wallace no tiene mayor intención de respetar la ley, así que actualmente existen procesos en contra de la colocación de estos espectaculares. Y aquí es en donde entra la audiencia. Fíjese, me mandan y quiero rescatar este tuit de Rubén Mozo. Porque un juez federal ya ordenó a la alcaldesa de Tláhuac que retire los anuncios de espectaculares de la empresa de publicidad Showcase, que exhiben a la presunta secuestradora, y lo, dejan, lo dejaré así porque es presunta, Brenda Quevedo Cruz y a la sentenciada Juana Hilda Lomelí. Estos son los espectaculares, ¿no? Ustedes los puede ver aquí, estos son. Y están circulando por varias partes de México. ¿Cuál es el problema de esto. Ya existen sentencias que se están llevando a cabo para tumbar estos. Hay juicios en todas las alcaldías que están en proceso para tumbar estos espectaculares porque se debe de respetar la presunción de inocencia. Son procesos que están en curso y son procesos que está llevando muchos la Defensoría Pública Federal. Así que, aquí lo que le estamos pidiendo a la audiencia es que nos manden y nos digan en dónde están. Para que nosotros podamos ayudar a los que están llevando este proceso a ubicar los espectaculares, porque está en un proceso contratiempo. Lo que necesitamos de la audiencia es que si usted ve un espectacular como este que dice prueba, secuestro, hashtag caso Wallace, es muy sencillo, es un espectacular blanco con un anuncio amarillo que tiene las fotos de los presuntos implicados y que tiene una leyenda relacionada con el caso, ¿no? y En donde están explicando el caso, en donde están diciendo este, quiénes son los involucrados, cuáles son las pruebas y demás. Todos estos espectaculares se tienen que tumbar porque están violando el debido proceso y están violando la presunción de inocencia de los implicados, lo cual entorpece el caso, y es algo muy al estilo Isabel Miranda de Wallace, exactamente es lo que haya hecho, entorpecer el caso para que no salgan, aunque no existan pruebas, porque esto hay que tenerlo claro Las pruebas en el caso Wallace fueron fabricadas por la señora. Las pruebas en el caso Wallace se empezaron a a aparecer mágicamente a partir de que ella ya es tomada en cuenta por el procurador, a partir de que tres meses después hacen un segundo peritaje, seis meses después, perdón. O sea, pasaron meses para que se hiciera un segundo peritaje en el caso de Walberto Wallace y empezaron a aparecer las pruebas que no aparecieron antes. Caso curioso. Pruebas que aparecieron posteriores, correos electrónicos, tickets, etcétera. Cosas que aparecieron después de que se cometió el presunto delito y todas relacionadas con Isabel Miranda de Wallace. La que aporta las pruebas es la señora y la autoridad se las toma como válidas. Estas personas, todos, han estado luchando por su inocencia, han estado luchando para que se les considere inocentes y, obviamente, pues no han ganado, pero la lucha sigue. Así que, para que ahora las cosas se hagan bien, necesitamos la ayuda de todos los que vivan dentro de la Ciudad de México y Estado de México, porque hasta allá han llegado estos espectaculares, y que nos pasen en los, mándenme mensajes directos, mándenme screenshots, mándenme en el chat de Telegram, yo le voy a pedir a nuestros moderadores que estén muy pendientes, etiquétenme en Twitter cuando los vean, y necesito que nos digan en dónde los vieron. Eso es lo que necesitamos. Si le pueden tomar una foto, qué padre. Si no, solamente díganme un espectacular hasso, hashtag #haso Wallace. Está en esta ubicación, está cerca de este lugar. O sea, eso es lo que necesitamos que nos ayuden. Que nos digan en dónde los están viendo. Para que nosotros podamos aportar algo. No Nosotros, yo no soy de la idea de quedarme de brazos cruzados. Y la única manera de aportar es a través de esto. Creo que todos podemos hacerlo. Así que aquí, por ejemplo, nos dice... Eh, Cannondale que en el circuito interior yendo de la raza al aeropuerto hay dos o tres yo también he visto cerca del aeropuerto varios, varios me he topado por allá Eh, aquí eh, este veo que hay muchos comentarios al respecto nos dice es verdad, todo Telalpan está inundado de espectáculos de la señora Wallace por ejemplo Eh, aquí también nos están diciendo en otros comentarios que eh, sé, a ver, vamos a ver más por acá A ver si alguien más nos está diciendo Algún otro lugar Creo que nada más, son los únicos eh, Aquí, Marta Hay dos, lateral periférico sur Antes de Televisa A lo largo del periférico hay varios En Vaquerito Xochimilco Nos dice Margarita Huerta esto es lo que necesitábamos de la audiencia, que nos digan por dónde, porque yo este video se lo voy a pasar directamente a la defensoría. Dice Carlos, estoy viendo uno en periférico sur poniente a oriente, entre insurgentes y circuitos aztecas, pasando la sala Olin Listli. Ahí anda más, este... Esto es lo que necesitábamos de la gente, literalmente. Dice, ¿quién le dio dinero a la Wallace? Esa es una pregunta del millón. Nosotros hemos estado investigando a la señora Wallace, y la señora, lamentablemente, oh, afortunadamente para ella, ha logrado ocultar varias, este, sus recursos. No hay mucho, para allá si usted, ella ha recibido incluso, este, préstamos, ha solicitado préstamos al gobierno. Y saben, da igual, ha solicitado préstamos al gobierno. Préstamos chiquitos, ha solicitado préstamos de 10 mil pesos, 5 mil pesos. Esto está raro. Eh, estos recursos, supuestamente, ella los no todos, pero sí algunos, lo solicita para apoyar a otras personas. Ella, eso es lo que menciona. Pero hemos logrado identificar que la señora Wallace está metida en algunos negocios de lavados de coches, lavanderías, negocios pequeños que mayormente reciben los pagos en efectivo. Que esto le ha podido ayudar a la señora Wallace a no registrar todo el dinero que tiene y eso pues, le ha, pedido, le ha permitido establecer un cierto este modus operandi bastante pues llamémosle bastante favorecedor para sus intereses pero también vale la pena aclarar que estos espectaculares son de su propiedad o bueno son propiedad de la empresa de su marido entonces ella los utiliza solamente con la inversión mínima de colocar la lona es lo único que ha invertido, ya no está pagando la renta de sus propios espectaculares también nos dice la banda regresando a las ubicaciones Lulu Ríos nos dice que a lo largo de todo el periférico sur, frente al aeropuerto también, acá nos dice César circuito interior con Oceanía también hay más espectaculares eh, dice también Ibonayala, Ayala, hay uno en la bajada del puente vehicular que viene de Tíber para tomar Río San Joaquín nos dicen por acá. Este y creo que nada más, no veo más este ubicaciones, pero ahí está. Pues esto yo le agradezco mucho a la audiencia. Si ubican más espectaculares, échenos la manita eh, para que lo podamos descargar y eh, para que lo podamos compartir más bien. Sabino dice, en el circuito yendo a aeropuerto por el Peñón, todo periférico sur, todo frifas. Pues muchas gracias a la audiencia. Vamos a compartir esta información. También nos dicen que en viaducto, Luis Alberto, este, el viaducto Miguel Alemán, supongo. Díganos también porque sí, está con esta vieja estrategia. Hay lavadito de dinero por ahí. Eh, muy involucrada con el PRD, la señora, eh, esta ya se las había platicado, y pues sigue, sigue dando de qué hablar. Le recuerdo que en cuanto al caso de la señora Wallace, existen 11 denuncias en su contra, denuncias de las que tiene conocimiento la autoridad. Esas denuncias no han avanzado mucho, así que habrá que esperar a ver qué es lo que pasa con estas denuncias, pero pues lamentablemente, este no no sabemos vaya no no sabemos qué más vaya a pasar ojalá ojalá si se haga algo en el caso de Wallace pero bueno les quería compartir esta información que para mí era extremadamente importante también me dicen que los que están a la entrada de indios verdes pues muchas gracias a la audiencia que nos está compartiendo esta información yo la voy a compartir obviamente con las autoridades correspondientes porque también nos toca y bueno noticias que usted debe de saber antes de partir El caso de, eh, ya para terminar, antes de que les ponga el pronóstico del clima, el caso del ministro Saldívar. Esto creo que es importante comentarlo, no lo había platicado. Hemos estado buscando una entrevista con eh, el ministro Saldívar desde hace un poco. Obviamente no hemos tenido suerte, pero eh, Saldívar fue entrevistado por los periodistas y esto obviamente es una gran entrevista que hace el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde habla de cómo Felipe Calderón eh, institucionalizó el crimen. Esta también es nota. Platicó en una entrevista, en sin embargo, los pormenores de dos casos que él encabezó y que generaron una molestia brutal con Felipe Calderón. El primero, el caso de la guardería BC, y el otro, el Florence en En ambos fue presionado, lo ha dicho muchas veces, lo ha reconocido, él lo ha dicho en propias conferencias de prensa antes de estas entrevistas, cómo es que él fue presionado por el aparato del gobierno entonces encabezado por Calderón para que votara a favor de lo que quería el gobierno en ese caso incluso dijo y esta es nueva que García Luna cuyos agentes federales fueron mandados a a la casa del ministro Saldívar y lo encañonaron con armas, robaron a su casa, o sea El ministro Saldívar, esto no lo había dicho tan abiertamente, fue encañonado. Él y su familia fueron encañonados y les robaron en su domicilio por órdenes de Genaro García Luna. Imagínense nada más esto. El crimen organizado gobernaba en la administración de Calderón y eso no fue motivo para escandalizar a la gente. Pero qué cosa. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quizás no estemos de acuerdo, de acuerdo con algunas acciones que ha tomado últimamente, aseguró que el Calderón institucionalizó al crimen, literalmente. Institucionalizó a la mafia, protegió a la mafia de García Luna. La delincuencia de alto nivel tiene bandas y ellas estaban gobernando cuando estaba Calderón. Aunque actualmente García Luna está preso en Estados Unidos, Saldívar dice que Calderón lo protegió durante todo el sexenio y siguió defendiendo esta, esta mafia hasta el último día de su mandato. Es más, lo sigue haciendo, porque cada que a Calderón le preguntan de Género García Luna, aplica la de y las pruebas, apá, está metido en una prisión en Estados Unidos. No pregunte sobre las pruebas, porque en Estados Unidos tienen más de un millón en su contra. Pero con todo y todo, Calderón él a proteger a García Luna y constantemente a proteger a García Luna. Esto lo considero brutal, brutal. Y esto no es un escándalo para Calderón, no es un escándalo para García Luna, pero ¿qué me están diciendo? Eh, Dice Saldívar que en ese momento la corte estaba tomada. Literal, dice Saldívar que podían ir a las 10 de la noche y estaba llena de funcionarios del gobierno federal, la Corte. Y al final, ahí están las grafaciones de las sesiones del Pleno, en donde él defendió su proyecto con todo y que estaba literal custodiada la Corte por funcionarios del gobierno federal de Calderón. Habló de varios atentados, de cómo lo amenazaron de cómo todos los días había una amenaza a los teléfonos de de su oficina y a los teléfonos de su casa, que cuando estaban a punto de resolver el asunto, en dos ocasiones él iba conduciendo con su familia, se le acercan tres camionetas de la Policía Federal, se bajaron con armas largas y la apuntaron durante cinco o diez minutos sin decir absolutamente nada. Todo para intimidarlo. Y aguantó, aguantó. Incluso después dijo que se metieron en su casa con un operativo eh, simplemente para robarle la computadora, su disco duro y todo lo que tuviera información. Cuando esto sucede, él se lo informa al entonces presidente de la corte, Juan Silva Mesa. Y el presidente le dice ¿Qué te preocupa que puedan encontrar a lo que responde Saldívar. No, Juan, lo que me preocupa es que no van a encontrar nada como efectivamente sucedió. Así que pide a que lo informara al presidente Calderón y al día siguiente él informó a sus compañeros en el premio en una sesión privada lo que había sucedido les dijo que no iba a hacer ninguna denuncia porque no tenía sentido y que no iba a salir a los medios porque iba a generar una crisis institucional institucional perdón a ver imagínense que el presidente de la, a la hora presidente de la Suprema Corte entonces solamente un ministro más estaba siendo amenazado estaba le robaron Documentos le robaron su laptop, le robaron todo. Y aún así decide no denunciar porque no tenía caso, ya que el gobierno estaba tomado. Tanto García Luna como Calderón tenían poder en todos lados. Entonces, ¿de qué iba a servir denunciar si no iba a pasar absolutamente nada? Imagínense lo que significa que un ministro de la Suprema Corte te diga que denunciar no sirve para nada. A ese grado, Están las instituciones o estaban las instituciones, yo digo que todavía están, porque hablando de procuración de justicia no se ha cambiado mucho, pero imagínense lo que es que el ministro de la Corte te diga esto. Ah, y súmele que obviamente con el tema de no generar una crisis institucional, pues no, mejor no salgo a medios. Lo que hubiera sido salir a medios en ese momento, lo hubieran censurado hubieran bloqueado todas las entrevistas porque todos los medios estaban pagados con, con amplios millones que se les entregó gracias a Felipe Calderón. Entonces, esto creo que sí es para analizar con detalle, para ponerlo sobre la mesa y ver cómo las cosas no son como nos las estuvieron pintando durante tantos años. Calderón no tiene nada que, que, que presumir en realidad. Si se dan cuenta, Calderón solamente es una persona que vino a pasar el traste, que vino a destruir muchas cosas en este país y que lamentablemente todavía estamos pagando Eh, literal, estamos pagando con creces los errores de las decisiones que tomaron durante su administración eso es lo que pasa, cuando hablamos sobre la Guardia Nacional, cuando hablamos sobre las Fuerzas Armadas, cuando hablamos sobre todos ellos tristemente no podemos echar para atrás las Fuerzas Armadas porque no existen, no están las condiciones dadas para sacar a las Fuerzas Armadas de este país ese es el problema que no se ha entendido ampliamente, no se ha logrado entender que necesitamos en este país tener fuerzas civiles en los estados que funcionen como deban de funcionar y los gobernadores no hacen absolutamente nada bueno ahí está hasta el propio Samuel García quejándose de que tuvo que comprar patrullas porque el gobierno federal no está haciendo su chamba, perdón esa es una chamba que tiene que ser pareja tanto gobernadores como presidentes municipales como el gobierno federal para salir de este bache tan profundo en el que nos metió Calderón no podemos pensar que solamente una persona en seis años lo va a a terminar de, de resolver no hay manera No hay manera humana. Así que abramos un poquito más los ojos. Si yo lo pude hacer, creo que todos lo podemos hacer. Si yo pude abrir los ojos y yo pude decir, ah, caray, espérense, aparen todo. Me están diciendo que todo lo que me creí durante tantos años no es cierto. Si yo lo pude hacer, creo que hay millones de personas que lo pueden hacer. Y de verdad se siente bien hermoso, lo digo honestamente, se siente bien tranquilo abrir los ojos y ver las cosas con mucha más claridad. Se siente bien padre. Pero primero hay que tomar el paso de abrir los ojos, de escuchar a las personas que sí estuvieron en el lugar de los hechos. Miren, contrario a lo del rey del cash, aquí tenemos testimonios de personas que lo vivieron de primera mano. No es nuestra imaginación. Son personas que lo vivieron de primera mano. Que lo padecieron. Ellas son las que están hablando. ¿Y Calderón? No, pues es muy bien, gracias. Ahí ando de paseo, dirigiendo... No sé qué de temas de cambio climático, pero bueno, información que usted necesitaba saber antes de que continúe su día. Y con esta me despido. Nos vemos por la noche, que tenemos mucha más información. Hay anuncios que próximamente estaremos dando para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y yo les agradezco infinitamente a todos los que nos están compartiendo y que están compartiendo sus comentarios. Leo algunos. Nicolás Sosa dice... Me llamé, pero ¿por qué ahora es presidente de la Corte? ¿Por qué no hace nada en contra de Calderón? Ahí le va. Se necesitan presentar denuncias. eh, Saldívar no presentó las denuncias en su momento. Entonces, si no las presentó en su momento, es muy probable que el caso hoy no funcione porque su testimonio tiene validez. Pero los delitos en su contra tienen una prescripción, porque no son delitos que no tengan prescripción. Entonces ya pasaron muchos años. Los delitos que cometieron en contra del ministro Saldívar, eso de encañonarlo, amenazarlo o de robarlo, son delitos que ya prescribieron y que las pruebas de esos, de esos casos pues simplemente ya no son, ya no se pueden conseguir. Ya no hay manera de sacar las pruebas dactilares en cuanto al robo de su casa, ni mucho menos. Entonces lo que hace Saldívar es dar su testimonio para que al menos quede asentado que existió esta situación y yo no veo a Calderón desmintiéndolo pero ese es el problema legalmente estos delitos tengo entendido que ya pre- o sea que prescriben y que no tienes manera, como no tiene manera de comprobarlos por no haber hecho las denuncias oficiales en su momento, pues no tiene manera de darle seguimiento. Eh, para procesar, y esto también es importante, para procesar presidentes, gobernantes, diputados, senadores y demás, se tienen que presentar las denuncias y darle seguimiento a las denuncias. Y eso es lo que ha hecho falta. En el caso de Calderón hay denuncias que se han realizado, hay casos que le van a pegar, pero... Volvemos al tema de la fiscalía, ¿no? no, O sea, el ministro presidente nada más es ministro presidente y digo, nada más, pero no, no es poca cosa, no es por decir que sea poca cosa, pero él no es ministerio público, él es juez. Hay una chamba antes que tiene que ocurrir para que ellos puedan resolver y esa chamba es responsabilidad del fiscal general de la república y en su defecto del ministerio público. Este, dicen acá en otros comentarios. Héctor, acomodaron las leyes en su tiempo para beneficios entonces en el futuro. Moisés, la ley en México es un nudo que solo se puede eliminar, como lo hizo Alejandro Magno, de un solo espadazo. Eh, Luis, crímenes de la humanidad y crímenes eh, y crimen organizado. Vaya, están estas denuncias en contra de Calderón en la Corte Interamericana. Si existen pero tienen que seguir su proceso y la Corte Interamericana todavía no lo ha tomado. Eh, dicen acá, todos, solo los de traición a la patria, el tema de los presidentes, ¿se les puede? Sí se les puede, ahí les va. El problema es que no todos pueden procesar. Sí pueden denunciar a los expresidentes, sí pueden sí pueden procesarles delitos, sí pueden, ¿eh? pero el problema es que los expresidentes Gozan de información privilegiada, gozan de recursos, gozan de varias cosas que hacen que se conviertan en intocables. Eh, ahora, como son expresidentes y les quitaron cierta protección, están más vulnerables, pero no los hace intocables. El problema es que el proceso con los expresidentes funciona distinto. Para todo tiene una justificación. Entonces, incluso el delito de traición a la patria, pues, vaya, para mí traición a la patria puede ser... Lo de Verdola, por ejemplo. Pero Calderón respondería que lo de eso no es una traición a la patria, sino que era una estrategia que él implementó durante su administración porque creyó que era conveniente. Y bájenlo de ahí. Ese es el problema con los expresidentes, que como fueron jefes, como mandaron los destinos de todos, tienen la justificación de, bueno, es que fue la estrategia y me lo permite y ahí está la ley, y dime que no. Esa es la dinámica. Por eso el tema es que solo la traición a la patria resulta un delito que sí se les puede imputar, el cual sí puede procesarse. Hay que ver, yo lo dejaría en tentativa, hay que ver, yo esperaría de verdad, todavía le tengo esperanza a que algo cambie en la fiscalía y que los procesos empiecen a ocurrir como deberían de ser. ¿Por qué? Porque sí hay ciertas circunstancias como crimen organizado y delitos electorales que están siendo... Eh, investigados y que afectan directamente a dos expresidentes, Calderón y Peña Nieto si los procesos se terminan por desarrollar bien si los procesos se configuran bien y siguen su curso, se les pudiera llegar a imputar, pero dependemos de un fiscal <risa> miren, voy a descargar la canción perfecta, porque dependemos de un fiscal pero esta es mi, creo que esta va a ser mi violín favorito, dependemos de Hetzmanero. Manero Así que, como se puede dar cuenta.
3: No es la mejor. opción. Sigamos eh, esperando. Ah, no. Bueno, eso me despido. Mi gente linda, gracias a los que nos mandaron super chats Muchas gracias, Arturo y Le mando un abrazo brillante. Gracias a todos. Y, insisto. Eh, insisto, perdón, vamos a estar implementando algunas cositas, algunas mejoras en nuestras redes sociales. Eh, estamos por hacer tres en vivos. Eso es uno de los anuncios que vamos a hacer. Es muy probable que estemos haciendo tres en vivos. Estamos armando la estrategia para poder estar con ustedes en espacios más cortos, pero con información oportuna. Dicho eso, me despido. Les dejo el pronóstico del clima para que usted no pierda detalle de qué debe salir. Hoy hace un poquito de frijolito en la Ciudad de México. Entonces, ya empezaron los fríos, ya empezó tiempo de alergias, es hora de sacar los medicamentos antialérgicos, es hora de cuidarse más, aunque ya el cubrebocas no es de uso obligatorio, pues yo sí le pediría que se siga cuidando, ¿no? Por todos, por usted, por todos, por nosotros, básicamente. Eh, dicho esto, que pasen un excelente día. Nos vemos por la noche con más información y por lo pronto les dejo el clima de este 11 de octubre. No se les olvide seguirnos y seguirnos desde nuestros podcasts donde pueden escuchar la información más importante y también compartirla, hacer listas de reproducción y salvar los mejores podcasts. Si tienen alguna sugerencia para los podcasts, échenlos. Si tienen alguna sugerencia de contenido, échenlos. Estamos en tiempos de reajuste, así que queremos escucharles. Yo soy Meme Llamé, les mando un beso bien tronado, cuídense mucho y que pasen un excelente, un excelente día.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el suroeste y occidente del Golfo de México. En interacción con otra zona de baja presión, pero esta sobre el Golfo de Tehuantepec y con canales de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes e intensas sobre dichas regiones, así como en el sur del país y la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes sobre entidades del noreste y centro del país. Estas lluvias podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. A su vez, se pronostica viento de componente norte, con rachas de hasta 80 km por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec, las costas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias aisladas y chubascos vespertinos sobre estados del noroeste, norte y occidente del país, además del Valle de México. Finalmente, durante la mañana predominará ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibilidad de heladas en zonas montañosas. En contraste, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en la península de Baja California, el noroeste del país y los estados del litoral del Océano Pacífico.
4: Youtubero En San Francisco, California rumbo la transición del 2023 al 2024 Con el tema La importancia del voto en el extranjero Invitados El TV Oficial Víctor Vlogs, Vicente Serrano Cuca Noticias, Mame Yamel y juncal Solano, el lugar 2100 Quinta Avenida, Oakland, California 94606, la fecha 29 de octubre del 2022, apertura de puertas 10 AM. Horario de inicio 12 p.m. y terminamos a las 5 p.m. El contacto, más 52 55 31 768 160. Primer foro youtubero en San Francisco, California.
5: esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Si la Secretaría de Gobernación va a empezar algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya, ¿Sí? ya erradicó eso...